0: Cześć, mam na imię Ania i witam w kolejnym odcinku podcastu kryminalnego Motywy Zbrodni. Zanim zaczniemy chciałam przypomnieć o subskrypcji kanału oraz włączeniu powiadomień, jeśli jeszcze tego nie robicie, bo dzięki temu nie zapomnicie o żadnym kolejnym odcinku. Zachęcam także do dołączenia do grupy facebookowej, gdzie dodaję zdjęcia i materiały do omawianych spraw i zachęcam Was kochani do dyskusji, dzielenia się swoimi przemyśleniami czy też sugestiami na tematy kolejnych odcinków. Dzisiaj przeniesiemy się w czasie tylko troszeczkę, bo do sierpnia 2020 roku, aby dowiedzieć się, czy eksplozja, która pochłonęła niemal pół miasta, była czymś, czego można było uniknąć. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Katastrofy. Przeniesiemy się dzisiaj do państwa położonego na Bliskim Wschodzie, oficjalnie nazywanego Republiką Libańską, a potocznie Libanem. Kraj ten leży nad Morzem Śródziemnym i graniczy z Syberią i Izraelem. Nie jest to duże państwo, bo ma zaledwie 4,5 miliona mieszkańców. Stolicą Libanu jest Bejrut, spore miasto, które jest domem dla ponad połowy tego kraju. W Bejrucie mieszka ponad 2 miliony 200 tysięcy ludzi. Stolica Libanu leży nad Morzem Śródziemnym i ma bezpośredni do niego dostęp. Jest to wyjątkowe miasto, gdzie łączą się wpływy arabskie i europejskie. Można tam znaleźć wiele pozostałości po czasach starożytnych. Piękne zabytki, ale także nowoczesne wieżowce, które sprawiają wrażenie, że jesteśmy w bardzo nowoczesnym mieście. Z racji swojego położenia Bejrut posiada jeden z największych portów na mapie Morza Śródziemnego. Warto dodać, że gospodarka Libanu jest mocno uzależniona od importu i tak naprawdę niewiele produkują sami. 2020 rok nie był najlepszym czasem dla tego niewielkiego kraju który właśnie pogrążał się w kryzysie ekonomicznym oraz był wstrząśnięty niepokojami społecznymi, najprawdopodobniej wywołanymi właśnie tym kryzysem. Bezrobocie rosło lawinowo i sięgało aż 25%. Do tego galopująca inflacja, która w czerwcu 2020 roku sięgała 90%. To wszystko nie wróżyło dobrze. Pojawiały się coraz częstsze i dłuższe przerwy w dostawie prądu, a wzorowa gospodarka odpadami przeszła do historii. Społeczeństwo wyczekiwało na 7 sierpnia, kiedy planowano ogłoszenie wyroku wobec osób oskarżonych o zamach na byłego premiera z 2005 roku. Ludzie nie byli zadowoleni z obecnej władzy, która była w ich mniemaniu niekompetentna i sprawiała, że korupcja stawała się normalnością w Libanie. Można było to podsumować jednym krótkim stwierdzeniem. Było źle. Było najgorzej od czasów wojny w latach 1975-1990. Nowy rząd nie wprowadził żadnych reform ekonomicznych, które miały wspomóc rozwój kraju. Do tego kraju, jak wszystkie na świecie zmagał się z nieznaną wtedy chorobą, która gości u nas właściwie do dzisiaj... Coraz więcej osób chorowało, aż doszło do niemal 200 przypadków na dzień, co jest naprawdę sporą liczbą w kraju, którego całkowita ludność to 4,5 miliona mieszkańców. 3 sierpnia 2020 roku rząd wprowadził godzinę policyjną i lockdown. W związku z tym, że praktycznie cały świat się na chwilę zatrzymał, a Liban posiadał głównie importowane dobra, zaczęły się też problemy z dostępnością żywności. W Bejruckim porcie składowano sporą część krajowych zapasów żywności oraz państwowe zapasy zboża. Przez ten port rocznie przechodziło ponad milion kontenerów i było to miejsce nazywane Bramą na Bliski Wschód. Ale też jak wiele portów na świecie było to miejsce licznych nielegalnych interesów i korupcji. I w tej atmosferze nadszedł 4 sierpnia 2020 roku. Tego dnia w Bejrucie było upalnie, żarlał się z nieba i nawet dla przyzwyczajonych do takiej pogody mieszkańców Libanu było gorąco. Tego dnia największy szpital w Bejrucie ogłosił, że nie może przyjmować już pacjentów, bo jest przepełniony. Ten dzień był wyjątkowo złym dniem dla i tak będącego w trudnej sytuacji państwa. Późnym popołudniem do jednego z magazynów w porcie została wezwana straż pożarna, ponieważ doszło do pożaru fajerwerków. Ekipa remontowa zapruszyła ogień, co spowodowało niewielki pożar niezabezpieczonego składu groźnych chemikaliów. Na miejsce pożaru wysłano dziewięciu strażaków i jedną ratowniczkę. Całą grupą dowodził Harbel Karam, a jednym ze strażaków był także jego szwagier. Była tam też 27-letnia Sahar Fares, ratowniczka, która miała wziąć ślub w 2021 roku. Jadąc na miejsce, Sahar wysyłała jeszcze swojemu narzeczonemu zdjęcie. Zapytał ją wtedy, co się dzieje, ale dziewczyna tylko powiedziała, że zadzwoni później. Zadzwoniła jeszcze do niego z portu i pokazała mu płonący magazyn. Będąc na miejscu, zauważyli, że pożar jest dużo większy i od razu dowódca, Harabel Karam, wezwał wsparcie. Będąc na miejscu zespół strażaków, od razu przystąpił do działań, aby wejść do magazynu, walcząc z gryzącym dymem. Nie wiem, czy wiedzieli, co jest w środku. Wtedy nastąpiła pierwsza eksplozja mniejsza. O 18.07 Sahar jeszcze żyła. Narzeczony rozmawiał z nią przez telefon. Poprosił ją, żeby uciekała, jeśli coś jest nie tak. Biegła, ale niewystarczająco szybko. Nie miała za dużo czasu. Była wystraszona. O godzinie 18.08, 18 sekund czasu wschodnioeuropejskiego letniego doszło do potężnej eksplozji. Fala uderzeniowa dotknęła nawet budynki znajdujące się 10 km dalej, natomiast sam wybuch można było usłyszeć w oddalonym o od 240 km Cyprze. W miejscu eksplozji powstał krater o średnicy 120 metrów, natomiast dogaszanie pożaru po tej eksplozji Trwało całą noc z 4 na 5 sierpnia 2020 roku. Strażakom z powietrza pomagały wojskowe jednostki z libańskiego wojska. W Stanach Zjednoczonych odnotowano lekkie trzęsienie ziemi w momencie eksplozji. Była to jedna z najsilniejszych eksplozji nuklearnych spowodowanych przez człowieka jej siła rażenia to mniej więcej 7% tego, co bomba jądrowa zrzucona na Hiroshima w 1945 roku. Filmów nakręconych podczas tej eksplozji jest naprawdę dużo w internecie. W czasach, kiedy wszyscy mają zawsze przy sobie telefon z kamerą, naprawdę łatwo uchwycić takie momenty. Widać na nich, jak miasto po prostu się wali. Ludzie, którzy przebywali wtedy w Bejrucie, a pamiętali jeszcze wojnę, wiedzieli, że ten dźwięk jest inny że to nie przypomina zupełnie bombardowania. Jednak odruchowo po pierwszej eksplozji szukali dla siebie bezpiecznego miejsca. Niestety nie mieli dużo czasu przed drugą eksplozją. To właśnie wtedy wszystkie okna w budynkach w odległości do 10 kilometrów zostały wybite. Wiele osób zostało zranionych przez szklane odłamki, niektórzy stracili wzrok, a zyskali blizny na całe życie. Jednak przeżyli. Mniej szczęścia mieli inni. W eksplozji zginęły 204 osoby, a 7,5 tysiąca zostało rannych. Zachodnia część Bejrutu została zniszczona. Ludzie dawno nie widzieli tak zniszczonego miasta. Ostatni raz był w czasie wojny w latach 80. Możecie się zastanawiać, dlaczego w centrum miasta ktoś składował materiały wybuchowe, które nie były odpowiednio zabezpieczone w dodatku w takiej ilości. Pozwólcie, że Wam powiem, jak to się zaczęło. 21 listopada 2013 roku zarejestrowany w Mołdawii statek MV housus płynący z butami w Gruzji do Bejry w Mozambiku, został zatrzymany w porcie w Bejrucie. Są dwie teorie, dlaczego tak się wydarzyło. Pierwsza mówi, że wskutek niesprawności technicznej statek został zatrzymany przez służby portowe. Druga, że statek miał zabrać dodatkowy towar do przewiezienia. Statek należał do firmy tego shipping prowadzonej przez rezydującego na Cyprze Igora Grieczuszikina. Załoga statku była mieszana, składała się głównie z Ukraińców i Rosjan. Statek był pływającą bombą. Na pokładzie tego statku było około 2750 ton saletry amonowej, która została przeniesiona do magazynu numer 12 w porcie przed listopadem 2014 roku i tam była przechowywana aż do 4 sierpnia 2020 roku. Kiedy doszło do pożaru? Wielokrotnie w latach 2014-2017 służby celne zgłaszały konieczność usunięcia niebezpiecznych substancji z magazynu w porcie. Informowali wprost o niebezpieczeństwie, jakie niesie za sobą przechowywanie saletry amonowej w nieodpowiednich warunkach. Proponowali przekazanie tej saletry libańskim siłom zbrojnym albo przedsiębiorcom, którzy... Używają materiałów wybuchowych. W 2017 roku poproszono eksperta o sprawdzenie stanu przechowywanej saletry amonowej. Kobieta stwierdziła, że nie więcej niż 900 ton nadaje się do użytku. Wiadomo także, że dochodziło do kradzieży tych materiałów wybuchowych z magazynu. Nie wiadomo jednak, co dokładnie wydarzyło się z pozostałą częścią ładunku i w jaki sposób zniknął bądź zepsuł się. Armia nie chciała wziąć pozostałej części saletry amonowej, więc została ona w magazynie nr 12 niczym tykająca bomba przez następne lata. Osiem miesięcy przed wybuchem w grudniu 2019 roku wojskowi zajmujący się bezpieczeństwem portu złożyli raport dotyczący niebezpiecznych substancji przechowywanych w porcie oraz możliwych skutków eksplozji. Eksplozja zniszczyła port i sporą część budynków w mieście. Kilka szpitali zostało uszkodzonych, a kilka zniszczonych. Osoby, które potrzebowały pilnej pomocy lekarskiej, często były operowane na chodnikach przy świetla z latarki w telefonie, ponieważ w mieście nie działał prąd. Zapasy leków i szczepionek, które znajdowały się w porcie, także przepadły. Zniszczony został silos, który magazynował zapasy zboża. Zniszczone zostało także 90% hoteli w mieście. Część statków, która stacjonowała w porcie, także uległa zniszczeniu, tak jak na przykład Orient Queen, statek wycieczkowy, który został przewrócony na prawą bądź lewą burtę. Już następnego dnia po wybuchu było wiadomo, że Liban, który i tak był już wtedy w kryzysie ekonomicznym i społecznym, teraz był zagrożony jeszcze kryzysem humanitarnym. Stracili zapasy żywności, leki, szpitale. 8 sierpnia 2020 roku protestujący obarczają winą za to, co się stało i za zły stan kraju, rząd. Zaatakowali siedzibę parlamentu oraz inne budynki rządowe. W zamieszkach zostało rannych kolejne 200 osób, a jeden policjant zginął. 9 sierpnia do dymisji podał się minister informacji. Następnego dnia premier Hassan Diab i reszta rządu także Podają się do dymisji, przyznając, że przyczyną wybuchu były zaniedbania spowodowane ogromną korupcją. Kolejnym premierem w Libanie zostaje młody dyplomata Mustafa Adib. Ale po miesiącu rezygnuje, dość szybko, ponieważ nie jest w stanie złożyć nowego rządu. I władza przechodzi w kolejne ręce. Sada Hariri, który także po 10 miesiącach opuszcza swoje stanowisko, bo nie jest w stanie udźwignąć tego, co zostało z tego kraju. Ostatecznie media podawały, że bezpośrednią przyczyną pożaru, który spowodował eksplozję, miały być prese remontowe. Drzwi do magazynu miały być spawane przed południem tego dnia, kiedy nastąpił wybuch. Miało to zapobiegać licznym kradzieżom niezabezpieczonej substancji. Spowodowało coś o wiele gorszego. I to właściwie kochani, już wszystko na temat tej eksplozji, która wydarzyła się w tamtym roku. Dajcie znać, czy słyszeliście być może jakieś inne teorie na temat tego, co, dlaczego się stało i kto być może jest winny. Dziękuję Wam za obejrzenie kolejnego odcinka z serii Katastrofy. Dbajcie o siebie kochani, nie zapominajcie o łapkach w górę i subskrypcji kanału. I mam nadzieję do usłyszenia. Cześć!